0: Tcharararão. Tcharararão. Quem disse que a gente ia conseguir ficar sem gravar mais nenhum episódio esse ano, Sheili? Especial de Natal! Especial de Natal! <risos> a gente não aguenta, né? Não dá, não dá, não dá! Eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Kalef. E esse é o Baseado em Fatos Reais, no Especial de Natal, como a Sheili já falou. Exatamente! Aqui nesse podcast, você manda a sua história por e-mail bfsurreais.gmail.com Ela pode vir em texto ou em áudio e a gente reconta essa história anonimamente aqui em primeira pessoa. Aquela história que você não conta pra ninguém? Só quando você tá bêbado, você tem coragem de falar? Então, aqui é o lugar.
1: E essa história de hoje é particularmente especial.
0: Então, chega de enrolar. Já que é um especial em vários sentidos, vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Eu sou muito diferente do que as pessoas pensam. Quem me vê acha que eu sou super agitada, faço mil coisas, e é verdade. Mas eu também sou extremamente organizada e planejada. Sabe? Freak control mesmo. Eu sou uma pessoa que organiza tudo, planeja tudo, extremamente organizada na agenda. E aí, a maternidade veio me provar que... Não dá pra ser controladora com tudo, né? Eu sou essa pessoa controladora. E como que foi esse processo pra mim? Eu morava junto há quatro anos. Casei de noiva e tal. Tudo bonitinho. E aí, depois que a gente tinha casado... Um meio ano depois, a gente decidiu engravidar e foi uma coisa incrível. Nós viajamos no fim de ano para o deserto do Atacama, hum, champanhe, virada hum. do ano, a coisa mais romântica. Vocês e planejaram? Foi, planejamos e naquele momento fizeram? nós falamos nosso projeto para esse ano é engravidar. Trans, sabe sabe? Assim, aquele Sei. momento
0: super inesquecível, romanticíssimo. Que lindo! Quanto tempo de casado você tinha mesmo?
1: Não, de casados a gente tinha seis meses, mas nós estávamos há quatro anos juntos. Ah, Antes de casar, a gente já estava juntos há quatro anos. Que delícia! Namorando, já tinha ido morar junto, aí a gente decidiu fazer o casamento, decidiu engravidar. Uhum. Meu marido também, super organizado, como eu. E todo mundo me disse assim... Olha, você toma pílula há 14 anos, então vai demorar muito pra você engravidar. Nem se anima muito, porque você vai demorar, não é assim que as coisas acontecem e tal. Só que eu, extremamente organizada, o que, que eu fiz? Isso foi em dezembro, né? É, eu peguei já no... Imediatamente que a gente tomou essa decisão, eu fui lá, fiz todos os exames... Pra saber se eu tava bem de saúde, pra saber se tava tudo ok. Tudo direitinho. Nossa, impecável, impecável, né? Tenho 34 anos, então eu queria que tivesse tudo bem. E tava tudo bem. Comecei a fazer uma dieta, porque eu pensei, ah, eu vou engravidar, vou engordar, então é melhor eu estar tá um pouquinho mais magra.
0: Nossa, <risos> olha o nível ah. de planejamento da pessoa. Como sempre,
1: eu preparei tudo. Parei de tomar a pílula e no segundo mês eu tava grávida
0: contrariando todas as expectativas. Tá vendo? Todo mundo diz que a gente não controla isso, mas como eu sou planejada, eu controlo.
1: <risos> <risos> e foi uma alegria tremenda, né? Nossa, a gente ficou super empolgada, falou uau! É, deu tudo como a gente tava planejando, né? E tava tudo muito bem, na décima terceira semana, que é aquele período que a gente não conta pra ninguém, porque ainda pode acontecer Dos algum problema. Dos três meses,
0: né? Isso! Uhum.
1: Eu só tinha contado pra alguns familiares e é muito louco, porque já começam a Criar expectativas na nossa cabeça, né? A nossa própria cabeça começa a fazer isso. Então, o bebê, ele tá do tamanho de uma lentilha. Porque ele é um gergelim que vira uma lentilha, que vira uma azeitona que vira uma melancia. né? Ah, entendi. <risos> <risos> Quando ele tá do tamanho de uma lentilha, você já tá pensando, nossa, como que ele vai ser? Quem vai ser essa pessoa, né? E eu sou uma pessoa que sempre me considerei descolada, informada e fui percebendo que é até a página 2. Achei que eu não ia criar expectativa nenhuma, eu já tava bem louca nas ah, expectativas, é? sim,
0: total. <risos> que, que interessante, né? Você gosta de controlar as coisas, mas achava que era descolada. Achava que era descoladíssima.
1: <risos> com 13 semanas, eu já sabia que ia ser um menino, já tinha feito exame, e comecei a fazer todos os exames possíveis pra garantir que tava tudo bem, tava com um plano legal de saúde... Então eu fiz o ultrassom morfológico, que é para ver comorbidade, síndrome, e também tem uma possibilidade de fazer um rastreamento bioquímico,
0: Nossa. que geralmente
1: se faz é quando você tem 35 anos, a partir dos 35 se recomenda,
0: eu tenho 34, eu falei: "Ah, já vou fazer". Tudo que der pra fazer, eu quero fazer. Eu nem sabia disso. Eu achava que o mais avançado que existia era você fazer aquele ultrassom 3D que você vê o rosto da criança, sabe? Nossa, imagina, tem muita coisa. E o meu morfológico, que ele tem o objetivo
1: de ver essas coisas, ele não deu nada. Ele tem dois indicadores fortes que deram normais. Só que quando você cruza esses indicadores com o resultado do rastreamento, a minha chance, que era de 1 pra 350 do meu BBT síndrome de Down, foi de 1 pra 9, porque eles fazem um risco corrigido, então aumentou muito a chance. Então, até a terceira semana, eu estava naquele sonho da gravidez, que a gente é bem iludida, né? Primeiro filho, pelo menos eu, estava bem iludida. E quando veio esse risco, me deixou em pânico. Eu tive que fazer, então, um exame genético, NIPT, que confirmou que o bebê tinha síndrome de Down. E aí tem mais uma confirmação que a gente faz, que é um exame de biópsia. É uma injeção na placenta que colhe o material e faz o um mapeamento cromossômico do bebê.
0: Nossa, mas peraí, calma. <risos> Quer dizer, você foi fazer alguns exames pra investigar questões por uma questão de segurança. Segurança, por... porque exames porque... normais, né? Eu que a gente faz. Assim, eu já posso fazer. Você nem tinha 35 anos, você tinha. Nem 34. tinha. Eu fiz por... porque eu falei, ah. Estou perto da idade, vou fazer. Acabou dando um resultado que apontava uma possibilidade, aí você foi fazer exames mais específicos mais e especializados para uhum. ter essa confirmação e confirmou. Uhum. E foi de 14 para 15 semanas eu tive essa
1: confirmação mesmo. E aí? Olha, foi um baque enorme. E acho que quem fala que não teve baque é mentira, porque foi um baque. E você vê que a expectativa é o que mais gera frustração. Porque você já começou com aquela expectativa, né? Então, foi uma situação... Eu não sabia muito o que fazer no começo. Eu comecei a sentir culpa. Foi a primeira coisa que eu
0: senti foi culpa. Culpa? Mas como assim culpa? Culpa, culpa pelo era quê? Era como se eu
1: não pudesse gerar um filho normal, entendeu? Era como se eu não tivesse essa capacidade. Num primeiro momento, foi o que passou na minha cabeça, né? Uhum. E depois eu acabei percebendo que isso é muito preconceito da minha parte. Sabe aquela mulher descolada que eu achei que eu era? Uhum. Porque eu convivo com minorias, porque eu tenho amigos gays, porque a minha mãe trabalhou muito tempo com pessoas com deficiência, e eu trabalhei junto com ela, eu atendi já muitas crianças, inclusive com síndrome de Down no meu trabalho. Mas eu entrei, eu comecei a perceber que eu tinha muito preconceito do que ia ser isso, que eu não entendi o que era. Uhum. E teve um dia muito impactante pra mim que eu, eu olhei pro meu marido e eu falei pra ele, desculpa, porque não era pra vir assim. Eu pedi desculpa pra ele. E ele disse, imagina, por que você tá me pedindo desculpa? O filho é nosso, a gente vai amar ele desse jeito. Se ele veio assim, é porque é pra gente amá-lo assim. E o meu marido já tem um filho, né, de outro casamento. Então foi assim, talvez o momento mais... É... Que eu tava mais desesperada, mas foi o um momento também que eu voltei pra realidade, assim, entendi por onde que a gente ia, né? Então, conversei com toda a família e comecei a receber um apoio muito grande, né? E eu tenho um amigo que fala que eu lido com os problemas fazendo festa. E é verdade, então o dia que a gente teve essa confirmação mesmo, a gente fez uma festa.
0: De uma uma festa, uma festa na verdade? nossa casa, é,
1: chamamos, tínhamos uns 12 amigos, vinho, bate-papo, uma festa assim, uma comemoração, uma celebração, a gente resolveu fazer isso celebrando, porque apesar desse baque inicial, eu ressignifiquei isso rápido. Porque eu sou realmente uma pessoa ágil e eu sou descolada, né? Eu sei que isso parece estranho falando assim, mas é verdade, né? São dessas complexidades do ser é, humano, a né? É, gente, é muito mais complexo do que parece. Então eu fui pra internet, eu comecei a acompanhar pessoas, projetos.
0: Foi se informar, que é o isso, que você faz sempre, né? Exato,
1: aprender os termos corretos. Né? Porque a gente fala coisas com preconceito sem perceber. Eu, no começo, eu ficava com raiva do jeito que as pessoas falavam comigo. Olha como as pessoas falam, assim. Elas falam como se tivesse que ter um, um prêmio de consolação. Quando eu conto que eu tô grávida e que, é um, que o meu bebê tem down, a pessoa fica com dó. Né? Dá pra ver ah, a expressão de dó na cara da pessoa Por ser meu primeiro filho, por eu ser jovem Tipo a família ideal, né? bem casada Digamos uh -huh, assim, tinha uh -huh. tudo para ser o perfeito No que se espera do que seria perfeito Não que meu filho seja imperfeito Mas uh -huh, se entende uh -huh, na construção uh -huh. E daí, quando eu falava que tinha Dau A pessoa dizia assim Ah, mas ele vai ser muito carinhoso uh -huh. Nossa, eles são muito fofos Como se ela tivesse que compensar uh -huh, o fato dele uh -huh, ter uh -huh. essa, essa questão da síndrome de Down. E não é por mal, sabe? É porque a gente não sabe lidar mesmo, não sabe, né? E eu acho que eu faria a mesma coisa. Uhum. Pensando, eu faria a mesma coisa. E aí, na sequência, foi uma bomba atrás da outra. No fim das contas, é, isso acabou virando o menor dos meus problemas. Porque metade dos bebês com Down tem uma cardiopatia.
0: É, um problema no coração e precisa fazer uma cirurgia. Hum, ah, então, além de ter todas as questões que já fazem parte da síndrome, ainda tem um complicador. Uhum. Hum. É, eu com 24 semanas eu fiz um exame que geralmente se faz com
1: 28, mas eu tava tentando antecipar as questões, né, controladora, uhum. não, não perdi <risos> totalmente isso. É, eu fiz um ecocardiograma fetal que confirmou essa cardiopatia que ele tem. É, e que, é, que ele precisa fazer uma cirurgia alguns meses depois do nascimento. E aí existe a possibilidade de uma segunda cardiopatia. Com 28 semanas eu refiz esse exame para ver também uma possibilidade de uma segunda cardiopatia que ficou interrogada, ou seja, eu não sei, eu vou saber só quando ele nascer, se ele vai precisar fazer. E aí essa é imediatamente quando nasce, né? Então hum. ele terá que fazer uma cirurgia e eu não sei. Talvez ele tenha que fazer também uma cirurgia. É, logo no
0: nascimento. Então, você descobriu que tinha uma questão, mas não conseguiu deixar muito claro qual era a questão e só vai descobrir isso uhum, na hora que nascer.
1: Uhum. E aí, nessa hora, fé. A gente se apega na fé, né? Fé? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu não sou religiosa, mas uhum. eu, eu trabalho muito, sou ligada na espiritualidade. E meio naquele estilo, sabe um vídeo do Porta dos Fundos que fala assim, qual que é o Deus certo? Na dúvida... <risos> Todos os deuses servem pra mim. Então, todos os meus amigos, assim, do mais evangélico ao mais ubandista, Eu tenho muitas amizades uhum. e pessoas de diferentes religiões. Estavam em prece, em oração. A gente rezando muito pra que essa segunda cardiopatia não se confirmasse, né? E uhum. pra que tudo ficasse bem.
0: Nossa, deve ter sido um outro baque, né? Porque... É mais um complicador nessa né, história um complicador. toda, né?
1: Então, a questão, toda, todo aquele é, sofrimento do
0: início, o, o baque da síndrome de Down, acabou ficando pequeno. Sim, porque agora tem uma coisa muito mais complexa para se resolver, né? Sim, o que importa agora é a
1: vida. Então, eu estava com essa cardiopatia que estava confirmada. Com cinco, seis meses, eu fiz um terceiro exame ecofetal, que foi um pouco melhor mas isso já mudou todos os meus planos, né? Aquela questão de que a vida ela ultrapassa a nossa, nosso planejamento, né? Uhum. E a maternidade ela uhum. vem para mostrar que você não controla nada mesmo. Eu não pude escolher o hospital, porque o meu sonho era fazer um parto na banheira natural, né? É, já tinha pesquisado isso, isso muito, mas diante de todas essas complicações... Não eu, tem não, como, só, não é uma questão como. de sobrevivência. É, ele né? que escolhe, não, não, não tô mais no controle de nada disso. E o que acontece é que a placenta, eu, eu comecei a ter uma placenta insuficiente, digamos assim, né? A placenta, ela também carrega a trissomia 21, porque ela é o tecido do feto.
0: Então ela, também ah, tem... então ela
1: também tem uma questão Ela também tem uma questão E eu comecei a ter uma alteração Desde as 29 semanas Eu comecei a ter que fazer dois, dois exames por
0: semana Então eu tava o tempo todo no médico A rotina de grávida Que já é uma rotina de estar tá sempre no hospital Principalmente quando vai chegando no final Começou a ficar mais intensa ainda Por conta desse acompanhamento Exato O que
1: acontece é que o bebê com Down ele já é um pouco menor e se essa complicação ficasse maior, eu teria que ter ele muito prematuro. Então, ele já é menor, já tem que fazer a cirurgia cardíaca, né? Já tem uma questão cardíaca. E nascer prematuro é um risco muito grande. Então, meu único objetivo começou a ser chegar nas 34 semanas.
0: Uhum. Então, era
1: contagem.
0: Cada dia uma vitória, imagina. Cada dia uma
1: vitória. Mas, então, a artéria umbilical tá ruim, mas é melhor que ele continue aqui, até ele ficar um pouquinho mais grandinho, pra ganhar força. Uhum. Uma coisa que mudou muito, né, que me mostrou que a vida é como ela quer mesmo, eu tive que tirar exercício físico, que é uma coisa que eu gosto de fazer com
0: regularidade. Eu tive que parar de trabalhar. E aquela dieta? Ah, eu fiz ela antes, né?
1: Foi antes, gente. Ah, de... depois você...
0: Depois você, você, te, você tomou algum cuidado com a alimentação depois, assim? Só os cuidados normais só os cuidados de um grávida. Normais, isso, ah, tá. Só os cuidados normais. É, e foi tanta porrada, tanta porrada, que
1: agora eu cheguei nas 34 semanas. Então eu tô <risos> em paz. Parece que meu único
0: objetivo era chegar. Eu ia te perguntar mesmo, porque eu tô vendo esse barrigão, eu queria saber em que momento que você tá. <risos> isso, não, e no momento que eu cheguei em 34, o objetivo é chegar em
1: 35. Então amanhã eu faço 35 semanas. E eu comecei a dar valor pra coisas muito pequenas, assim. A liberação do médico pra eu ir ao supermercado. Que fica a duas quadras da minha casa. Ele falou que eu não podia fazer exercício nenhum. Eu falei, mas nem que eu vá muito devagar. Ele falou, não. Se você for muito devagar, você pode ir. Então, eu vou caminhando como se eu fosse uma lesma. Fui. Consegui ir pro mercado na semana passada. É, consegui tomar uma injeção sozinha, que é a uma quadra da minha casa. Eu precisava tomar essa injeção. Eu consegui. E assim, são coisas tão banais, né? O nosso Poder de ir e vir. Coisas tão simples do nosso cotidiano que a gente não dá valor. Eu aprendi a dar valor pra coisas. Eu tinha um casamento que eu fui madrinha há duas semanas atrás. E é uma grande amiga. E o médico falou, você não pode viajar, você não pode fazer nada. Aí fizemos um exame dois dias antes. Quando ele me liberou, ele falou você pode ir pro casamento? Gente, foi uma das coisas mais incríveis da minha vida eu poder ser madrinha dela. Porque é um momento tão importante, uhum. né? A gente é amiga há tantos anos. Uhum. E coisas assim que podem não ser tão especiais para mim passaram a ser muito especiais uhum. então o que eu aprendi até agora é valorizar as coisas simples e ver que a gente não tem controle mesmo meu foco agora é esperar o meu filho a hora que ele quiser chegar do jeito que ele quiser, não do jeito que eu tinha romanceado na minha cabeça um dia né? acho que a beleza de tudo isso é descobrir que a gente não tem controle mas a gente tem muito mais apoio do que a gente imagina tem pessoas que desapareceram, mas tem tantas pessoas que se aproximaram de mim, que me deram apoio, né? É, que deram apoio pra minha família. E hoje eu tenho certeza que o meu filho chega pra ser muito amado e muito bem recebido. Nós estamos esperando você. <risos> Vem que eu tô pronta pra permitir que você seja aquilo que você quiser.
0: Não consigo comentar, ele agora. Ai, puta merda. É tudo que... que eu tenho pra falar. Que coisa, não? Que coisa. Que coisa.
1: É tão bonito, né? Você
0: vê uma, uma mãe nascendo junto com um filho, né? É um processo que acontece é, em todos os casos. Em todos os casos de maternidade, né? E a gente quis trazer esse caso pelas particularidades dele, que faz a gente... Despertar para outras questões, né? Primeiro, essa da, da vida ser a coisa mais importante no final das contas, né? E, e segundo, de que como quando a gente tá numa situação que testa os nossos limites, a gente passa a olhar com consciência pra essas coisas pequenas do dia a dia, que normalmente a gente não, não dá atenção, né? Do que a gente pode e do que não pode. Não dá. A coisa da que amizade é também, embora. né? O
1: saco de sal, falam que a gente tem que comer um saco de sal junto pelo tempo, né? Que até dá um saco de sal, mas os problemas... E, e as tuas gravidezes, Marcela? Porque eu não tenho <risos> filhos, mas a Marcela tem dois. E, e eu acho, não sei se vocês sabem, um filho da Marcela tem 16, a filha da Marcela tem 16 e o filho tem 14. Tipo, eles são maiores que a gente. E você se conectou que quando você são... teve com a tua expectativa? Eles Como foi quando são... você descobriu que tava grávida?
0: Uf. Quando eu descobri, é, eu namorava há pouco tempo e, na verdade, eu nunca tinha planejado ser mãe. Ah, né? é? É, e foi um, foi um acidente, assim. Foi um acidente com muitos testes, né, pra ele acontecer. <risos> Porque a gente era bem. É, imprudente não tinha não foi nada não foi nada planejado nada calculado inclusive eu tomei pílula de, do dia seguinte olha é, e enfim um recado para vocês moçoilas que se você se acontece a fecundação na hora não não, não tem pílula do pô, dia seguinte que resolve. não tem pílula do dia seguinte que resolva. pode acontecer claro de dela provocar um aborto né porque isso Sim. tá lá na na na, na... na bula né é... E aí foi uma surpresa muito grande Mas eu, eu... Foi uma surpresa recebida com muito amor E muito carinho por todo mundo que estava envolvido né Eu fiquei Surpresa, mas muito feliz E eu lembro, assim, quando eu fecho o olho Eu lembro da cena da enfermeira vindo E dizendo, parabéns Trazendo o resultado do exame Porque a gente foi fazer um exame no hospital E aí naquele momento Nossa, e agora? E durante toda a gravidez é, realmente, independente da situação, a gente passa tentando entender o que vai acontecer, como é, né? o que, que vai mudar no seu corpo, como é aquela outra criança, essa coisa dos tamanhos. Eu lembro que, na época, aquela revista americana Time lançou um especial onde viam fotos dos bebês em cada uma das etapas. Então, quando ela fala da lentilha, da ervilha, <risos> no, do gengiblinho, então tem tipo fotinhos e microscópicos tal. E aquilo é, é um mundo muito novo assim. E até o momento que eu tava na sala de parto e a minha filha nasceu e eu peguei ela no colo, até aquele momento eu não tava entendendo ainda o que tava acontecendo. Sabe? É a hora que a bicha cai. É a hora, hora que, que acontece. A bicha, é na hora que a bicha cai no colo. <risos> E na verdade ela não cai completamente, né? Ela vai sendo. É um, é um, é um processo, assim. Ele acontece do momento que você é, descobre que tá grávida e ele continua acontecendo até hoje. Porque tem o um, tem um aprendizado de você pegar aquela criança no colo, tem o um aprendizado de você deixar aquela criança andar, tem aquele aprendizado de você escutar quando aquela criança tá formando a personalidade dela, né? E as demandas que ela tem que não são, são as mesmas que as suas. Uff!
1: E lidar com expectativa, né? Eu tenho uma colega que ela teve... O segundo filho dela tem Down também. E ela me disse que o maior aprendizado dela, né? Eu fui conhecê-los... Ah, são duas crianças insuportáveis de maravilhosas. E ela disse que o maior aprendizado dela foi sobre expectativa também. Porque a primeira filha, que é uma menina ela olhava e pensava assim o que, que ela ia ser, se ela ia ter net ah, será que ela vai gostar disso, será que ela vai gostar daquilo e o filho vem ensinar pra ela que não dá pra esperar nada porque assim, o tempo dele andar é um tempo diferente o tempo uhum. dele comer é um tempo diferente então tudo é uma conquista e ela aprendeu a estar no presente com esse filho, sabe? sem ficar no, no que, que vai acontecer ou no que, que já foi e ela tem que ficar totalmente presente é isso que ele pede pra ela né e pro marido e é isso que ele vem ensinar. E ele é muito fofo. Então eu quero agradecer demais por essa história. Demais, demais, demais. É, que seja tudo do jeito que a vida quiser,
0: né? <risos> do jeito que a vida quiser. Que né? seja que maravilhoso. Que essa jornada dessa família seja incrível. Seja incrível. A gente já sabe que nesse momento que o episódio tá indo pro ar, essa criança já nasceu. Está entendeu? bem, está está
1: na unidade intensiva de tratamento, né? Não, eles ainda não conseguiram levar o bebê para casa. Faz pouquinho tempo que ele nasceu, mas ele está o melhor possível assim, está com a saúde boa.
0: Muito obrigada por ter compartilhado a história com a gente. Muito obrigada a você, ouvinte, que tá com a gente aqui nesse finalzinho de ano. Tá quase virando 2020. Junto com a gente, estamos muito ansiosas para começar com a próxima temporada, com os novos episódios, com os mais casos. Então, continuem mandando para a gente, né, Shaylee? No nosso e-mail, bfsurreais.com. E a gente quer encerrar esse ano com uma mensagem para você que acompanhou né, essa nossa jornada em 2019. Olha, uma fazendo surpresa?
1: Vai ter mensagem? Vai, uma <risos> mensagem então. Mas começa primeiro porque eu não pensei. Tá bom, <risos> vou falar, eu tenho coisas para falar. Que esse ano foi um ano espetacular. Claro que politicamente a gente tá com questões, mas eu sinto uma revolução muito verdadeira acontecendo no mundo, e eu sei que a gente faz parte dela, que você que tá nos acompanhando também, eu tô quase chorando porque o caso me emocionou, o caso da mãe que nasceu me emociona muito, é esse projeto ele vai ficando maior, ganhando potência a gente se conectou com muitas mulheres podcasters muitos homens podcasters muitas, muitas pessoas que produzem conteúdo de uma forma muito ética com muita qualidade, com muita vontade e a gente consegue eu termino esse ano com a certeza de que nós construímos o mundo do jeito que ele tá E que nós podemos construí-lo de uma forma totalmente diferente Que todas as ações importam Então tira aí seus projetos da gaveta, suas ideias Entre em contato com as pessoas que você quer entrar em contato Não perde tempo Porque nós temos uma capacidade enorme como seres humanos de mudar a realidade A gente tem um amor muito grande Que quando a gente coloca ele para
0: agir É impressionante Agora com o que eu dou o meu recado, né? <risos> é verdade, Xelie, que bom que você lembrou desse nosso amor para colocar os projetos no mundo. E a gente se conectou não só com pessoas incríveis que estão colocando seus projetos, né? Mas a gente se conectou também com tantas mulheres incríveis por trás dessas histórias, né? A gente Ai... teve a oportunidade de conhecer algumas ouvintes pessoalmente, uhum. de estender conversas... Depois de, de gravar episódios, de conectar pessoas por conta dos assuntos dos episódios que a gente gravou, né? E pra mim, assim, <risos> o último encontro presencial que a gente teve lá em Belo Horizonte, a gente conheceu uma ouvinte tão querida, a Luciana. <risos> Ela nem usa redes sociais. Gente, ela não tem redes
1: sociais. Ela fez até um pedido, porque quando a gente divulga a oficina, que o encontro, a gente só fala, vê lá nas redes sociais. E ela não conseguia saber, porque ela não tem redes sociais.
0: E foi tão lindo encontrar, conhecer essas pessoas, ouvir o feedback, enfim, crescer. Esse ano de 2019 foi um ano de crescimento intenso e muito, muito gostoso. Então, a gente termina aqui com o nosso muito obrigado para todos vocês que estão conectados com a gente, com uma expectativa grande de que 2020 a gente amplie ainda mais essa conexão e possa continuar fazendo esse trabalho de compartilhar as histórias das mulheres reais e que são surreais. Até o próximo Caso Surreal! Esse episódio foi editado por Nicole Galtero.